1: Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats a tothom a la sintonia d'Espai Vital. Una setmana més, amb una pila de coses més que els hi resumirem amb aquests 60 minuts. Donem la benvinguda a la nostra cuinera per deferència. Ella és la dona Teresa Diviu, la que ens fa la cuina adaptada amb només una mà i al cap. Hola, Teresa.
2: Bon dia a tothom.
1: Hola, bon dia. I també el nostre convidat d'avui al programa és el president de Creu Roja, Cerdanyola Ripollet Moncada. Ell és Francesc Roset. Bon dia. Bon dia, Xavi. Bon dia a tothom. Doncs molt bé, amb 3, 2, 1, comencem el programa d'avui.
0: Això és Espai Espai Vital.
1: Doncs els hi dèiem, ens fa molta il·lusió tornar-lo tenir aquí amb tots nosaltres, el francès Rosset, com sempre. Eh, una visita per nosaltres molt agradable. Avui amb el francès Rosset em sembla que ve a parlant-se del Dia dels Drets Humans. No sé si m'equivoco, Francesc.
3: No, no, no t'equivoques, però abans a parlar-te, doncs dir-te que jo també ja saps que sempre vinc amb moltes ganes en el teu programa i és un plaer estar aquí amb tu i amb tots els eh, oients de, del programa. Sí, no, com deia, no t'equivoques. Avui eh, és el... Dia Mundial dels Drets Humans jo penso que és una data històrica per la humanitat mm -hmm. va fer un pas molt important endavant per respectar la dignitat humana que fins llavors almenys no vol dir que no es respectés en alguns casos però eh, sí que no hi havia un document escrit i acceptat per gairebé tots els estats del món Ah... Uh, com tu saps uh... va. bé el, es va ara fa em pues, penso si no recordo malament són 62 aniversaris es commemorem el 62 aniversari de la promulgació de la Declaració Universal dels Drets Humans que es va fer a París el 10 de desembre de 1948 el que a ah, nou el... Palè d'Aixaió de, de París, que estava llavors, era recent construït. Què diu la
1: Declaració
3: Universal
1: dels Drets Humans?
3: Bé, primer cal dir que és una declaració que reconeix la dignitat humana a tot ésser humà vingut en aquest món de tothom té aquesta dignitat humana eh, només pel fet de eh, néixer. Sigui home, sigui dona, sigui nen, sigui nena. I a partir d'aquí, doncs, es va promulgar una declaració que conté mm, 30 articles sí. amb tota una sèrie de drets que, pel sol fet d'ésser humà, té de ser un ésser humà té qualsevol persona en aquest món.
1: Molt bé, què fa la Creu Roja per aquest dia, com avui?
3: Eh, si he de parlar de la Creu Roja general, doncs cada assemblea de Catalunya munta les seves activitats per commemorar aquesta fita. Eh, si he de parlar de Cerdanyola, doncs de moment... Eh, per una circumstàncies no hem pogut eh, estem plens d'activitats no hem pogut muntar eh, res més que eh, precisament aquesta, aquesta emissió, aquesta convidada que ens fas en aquesta emissió del teu programa eh, és eh, de moment l'únic acte que fem, de totes maneres sí que hi ha un, un acte aquest vespre també que eh, cada, cada any ho commemorem també el dia del voluntariat, que és el 14 d'aquest mes, i nosaltres ens adelantem una mica perquè celebrem cada any un sopar amb els, amb els voluntaris per agrair-los eh, tota la feina que han fet durant l'any, doncs ens reunim tots plegats i, i avui a les, del, a les 9 a les 9 del vespre precisament aquí en el local de Ripollet Eh, pues fem un sopar i recordarem també que avui és el Dia Mundial dels Drets Humans.
1: Molt bé, en aquest sopar diu feu, feu un sopar, un sopar recaptatori de de Calè, és un sopar recordatori d'aquest dia. Mm,
3: un no 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 és recaptatori, no, és un mm. és un sopar ja dic en principi eh, pel, dedicat als voluntaris, de totes maneres, com que Eh, la Creu Roja mai és gaire rica ah eh, al contrari, es falten sempre diners per, per cobrir totes les necessitats de, de la gent eh, sobretot ara amb la crisi eh, els voluntaris també paguen una part d'aquest dinar si, vol, si voleu una part simbòlica però, però també eh, col·laboren amb el, amb el sopar
1: molt bé, doncs, Dia Internacional dels Drets Humans. Avui es commemora que vostès, quan l'escoltin, ja s'haurà commemorat, perquè vostès poden escoltar el dimecres vinent, el, el divendres, el dissabte... Depèn de quina misura en aquests moments es estigueu escoltant. Diguem que la Declaració Universal dels Drets Humans avui... És el seu aniversari, és el seu dia.
3: Mm? Mm, és el seu dia.
1: Molt bé, Francesc, escolta'm. Deixem també que, que persones com el Jordi Condal, que és un, el nostre poeta coix, que així així l'anomenem, ens faci un poema també per commemorar aquest dia. Que I penso tant, que, tant, és, no que és interessant. Escoltem-lo i veureu que és especial, és el Jordi Condal.
4: Amics Xavi Casas, estem escoltant un trio del compositor espanyol Enric Granados, el compositor català, un trio en el que intervé amb un, amb un paper important en el piano Daniel Ligorio, que és un pianista de la comarca del Vallès Occidental i en concret nascut a Sardanyola. Avui anem a llegir un poema d'un poeta espanyol, penso que és del, del nord, no sé ben bé, d'Euskadi, i que es diu Leopoldo María Panero. Eh, llegirem un, poeta, un poema d'aquest senyor, que és un home que porta molts anys tancat al manicomi, és, és una persona amb problemes mentals, que passa temporades eh, crítiques i, i l'han d'internar i després, doncs, quan es troba millor, surt i fa recitals i i bé, i bé té una vida pública. Com tu saps, Xavi, el, el cervell és l'òrgan més complicat de tots els que tenim a dintre el cor. Ai, a dintre el cos, vull dir. és un... Potser és l'únic òrgan que encara no sabem ben bé com funciona, eh? perquè tothom sap que el, el, el cor, per, per, per dir una paraula que ja ens havia sortit, doncs que n'hi han de mm, mecàniques i que a vegades, doncs, eh, substitueixen un cor per un, per, un, per un aparell, per una bomba mecànica, però si et falla el tarro, nen, no hi ha no hi ha solució el tarro, el cervell és un mecanisme molt complicat, i per exemple per posar un exemple Uh, una part del cervell serveix per llegir, una altra part del cervell serveix per escriure, una altra part de cervell serveix per llegir o escriure en un altre idioma diferent del teu idioma natiu. I a vegades es donen aquestes malalties tan curioses i tan estranyes que jo vaig viure en la situació d'un director de cinema, el Joaquim Jordà, que era capaç de llegir però no era capaç d'escriure. Al revés, potser era, que era capaç d'escriure, però després no podia llegir el que ell mateix havia escrit i necessitava que algú l'ajudés per poder donc, reproduir tot allò que ell havia pensat de cara a les pel·lícules. Per tant, ja sense més preàmbul, anem a sentir el Leopoldo Maria Panero. el loco mirando desde la puerta del jardín. Hombre normal, que por un momento cruzas tu vida con la del esperpento. Has de saber que no fue por matar al pelicano, sino por nada, por lo que yo yazgo aquí, entre otros sepulcros. Y que a nada sino al azar y a ninguna voluntad sagrada de demonio o de dios Debo mi ruïna
0: Això és Espai Vital Jo em sembla
1: Que prou maca però maco el poema del Jordi Condal, que carinyosament li diem el poeta coix per entrar dintre de, de l'espai vital. Doncs molt bé, seguim amb Francesc Roser, que és el president de Creu Roja, eh, Cerdanyola, Ripollet, Moncada... Delegació Local de comarcal. Creu Roja, o comarcal, comarcal, comarcal de Creu, Creu Roja.
3: Creu tres municipis, Sardanyola, Ripollet i Montcada. I Moncada, sí senyor. Molt bé,
1: Francesc, eh, parlem de Creu Roja. Esteu d'eleccions, em deies.
3: Doncs mira, sí, que any ja saps que cada quatre anys Creu Roja fa un procés electoral... Per la renovació dels càrrecs de direcció de la institució a nivell estatal. Ah. I eh, aquest procés va començar el juliol passat. Ah. Eh, vam tenir eleccions al el 30 d'octubre. Sí, sí i eh, el que passa que eh, el procés aquest és molt llarg eh, Creu Roja, eh, de moment els que s'han escollit són els vuit membres del comitè local, eh, ah. perdó del, del comitè comarcal d'aquí Sardinola sí. Ripollet-Moncada i fins aquí sis o set mesos eh, no farem l'elecció del president i o presidenta i dels vicepresidents o vicepresidentes un màxim de tres. Aquest any t'has presentat tu? Uh, veiem, jo de moment uh, m'he presentat com a vocal del comitè. Uh, la qüestió de presidència, doncs, encara ja, ja, ja t'he dit, ja dit que falten sis o set mesos encara.
1: Uh -huh.
3: És qüestió d'anar-ho meditant. Uh, porto ja 12 anys en el, en el càrrec. Sí. I um, també jo el que no vull és ser un president que que sense que no tingui un suport eh, a la meva assemblea i també de part del, de la província del Comitè ah. Provincial mm. eh, jo si veig que els eh, meus colaboradors, els tècnics i els voluntaris i voluntàries de, de l'Assemblea doncs eh, seguim, em sembla que hem tingut en general eh, una bona relació de treball mm. doncs eh, si veig que segueix doncs eh, potser sí si eh, jo capto que no, sóc, eh, no és prudent que em presenti, doncs eh, no ho faré.
1: Jo estic segur que sí, que seguirà i que, que l'escolliran un altre any perquè estigui com a president de la delegació local de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollem, Moncada. Francesc, moltes coses eh, esteu fent a Creu Roja Eh, i a, a, en aquesta delegació. M'agradaria conèixer aquestes activitats i qüestions eh, futures i, i properes que la delegació teniu endavant. Eh,
3: doncs intentaré fer una mica de de relació de les activitats que fem, que són moltíssimes i em penso que serà un dia massa programa. No sé massa bé com fer-ho per, per escurçar el màxim possible perquè són tantes que és difícil de moment començo per dir que eh, les més properes les que, fet, eh, les que ja estan fetes sí. ara fa poc mm. i les que tenim projectades per tot el mes de, de desembre Molt bé? Eh, doncs mira el dia 20 de novembre era el dia mundial dels drets eh, dels infants i els nostres voluntaris i voluntàries van participar en el programa d'actes, en un programa d'actes commemoratius que es va fer conjuntament amb la regidoria de joventut i associacions juvenils de Cerdanyola. Mm. Això per una banda. Després, el dia 1 de desembre es va commemorar el Dia Mundial del SIDA. Mm aquesta plaga mundial. Eh, vam participar també, o van participar uns quants voluntaris i voluntàries en els actes commemoratius a Cerdanyola i Montcada, muntant taules per sensibilitzar i informar a la gent. I després, eh, cada any, hi ha uns quants voluntaris i voluntàries que eh, els diem «àngels de nit», que se'n van als llocs d'oci, discoteques, etc mm -hmm. i reparteixen, informen i reparteixen preservatius. en els, Es posen unes ales a darrere l'esquena... Eh, una sabaleta de creu roja i unes ales de darrere l'esquena per això els hi dia màngels de nit perquè fan aquesta, aquestes funcions d'informatives i de sensibilització en els mateixos llocs d'oci on sol anar la, la joventut de fet és una campanya
1: eh, preventiva de, contra el SIDA eh, que funciona força bé de fet Exactament, els, els sí. xavals joves o primer que fan quan veuen una persona aquestes amb les ales posades és a dir, també un condom que per esta noche tengo fiesta, no? És <ríe> eh que sí, Teresa? Jo crec que sí. Eh? Jo penso que l'haurien de repartir per pel mercat municipal. Jo eh? crec que també, eh? Oi que sí? Jo crec que també. Que, que no tots són gent jove, que també és no, no, gent que... gran. Eh? També, també, també. El sexe en la tercera edat també n'existeix, eh? Sí, sí, que tant, això tant, també ho sí, sé, ja, sí, ara. Que la gent no ho sí,
3: Els joves no s'ho creuen, potser, però sí, és veritat, a la tercera edat també existeix. <ríe> Molt bé, més coses. Eh, el dia 3 eh, de desembre eh, també es va commemorar el dia internacional de les persones amb discapacitat i llavores hi va haver un acte de sensibilització a la plaça de la biblioteca de Sardanyola. Hmm. Eh, a la tarda a la tarda també hi va haver una taula rodona a l'Ateneu de Sardanyola sobre i es va eh, un tema que els titulava, si no recordo malament, Discapacitat i Inclusió Social. En aquesta taula rodona hi va participar una experta, una psicòloga de Creu Roja. Uh -huh. El dia 10, avui, doncs, ja n'hem parlat, el Dia Mundial dels drets Humans. Sí, senyor i malauradament no ho puc dir que fem masses activitats però bé, l'entrevista aquesta que m'estàs fent ara sí. m'ha donat l'oportunitat de, de, de recordar simplement a la, a la gent que avui és el dia de la Mundial dels Dents Humans i al vespre aquest sopar amb els voluntaris eh, Després eh... Tenim eh, el dia 13, a eh, Can Taulé de Moncada, ara estem parlant ja de les que vindran sí, properament. Sí, sí, a Can Taulé de Moncada, a les 18 hores, hi ha un acte d'entrega de diplomes als alumnes dels cursos de premonitors de lleure, premonitors pre de lleure. Mm -hmm. El dia següent, el 14, al centre de La Ribera de Montcada es fa una festa de comiat dels nens de primària que han fet el curs de català àrab. Català àrab. Això sí, també està dintre ja... de Creu Roja, sí, això? Ha, sí, sí. Hi ha famílies, hi ha famílies nouvingudes que... Bueno, nouvingudes, no, o no tan nouvingudes en aquest cas, que sí. els seus nens ja o han nascut aquí o... o... Fa alguns anys que són aquí i no coneixen l'àrab. Ah. i les famílies volen que s' apren... que els seus nens aprenguin l'àrab. És eh, clar, això està del que Roja pel fet de, simplement de, de, de fomentar l'integració. És més Potser sona una mica raro que nosaltres fem això, però és perquè de cara a fomentar la, la integració de tothom i la bona convivència. El mateix dia 14 és el Dia Mundial del Voluntariat. En aquest cas, eh, alguns dels nostres tècnics de, de l'Assemblea eh, participaran en una, o assistiran més ben dit, a unes jornades tècniques d'inclusió social organitzades per l'Ajuntament de Cerdanyola. Al 16, eh, hi han unes conferències muntades, eh, organitzades per la Generalitat de Catalunya, on hi ha unes conferències a Barcelona sobre el tercer sector, al qual pertanyem, eh, pertanyem les ONGs i la Creu Roja, i eh. mm -hmm. llavors eh, també hi aniran i assistiran eh, alguns tècnics de l'Assemblea. El mateix dia 16... Hi ha un acte d'entrega de diplomes a l'Ateneu de Cerdanyola als alumnes immigrants que han fet els cursos d'iniciació al català, d'iniciació al castellà i els cursos de coneixement de l'entorn.
1: Sí, 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 això més que rei diria Creu Roja... <laughs> Eh, eh, normalització lingüística de tots els idiomes, eh? perquè hi ha més que... A part de serveis socials, Eh, toqueu tot el que és l'aspecte sanitari i ara també
3: l'aspecte lingüístic, eh? Bueno, el que pretenem amb és iniciació al català. Cuidado, eh? Iniciació. Els que, sí. els que acaben d'arribar els ah que acaben d'arribar i no coneixen ni el castellà ni el català o coneixen eh. molt poc, se'ls fa aquests cursets d'iniciació simplement per facilitar-los una mica eh, la seva arribada... La integració, potser. La, pot ser, no? sí, la perquè... integració una mica. Sí, perquè sí. pel, bueno, jo també pel... soc
2: voluntària de català, tinc Quatre alumnes.
1: Quatre alumnes.
2: Sí, i, i em van cridar que encara... Em, em, si els hi puc donar, per favor, classes.
1: <ríe> Escolta'm, mira, com és molt interessant totes les activitats que m'estàs donant, fem una parada al camí, anem a escoltar l'onzer capítol de Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat química múltiple, que recordo és Eva Cavaller, que té aquesta malaltia, sensibilitat química múltiple, i que eh, va treure un llibre Eh, de l'editorial El Viejo Topo que es deia Desaparecida. Nosaltres l'hem traslladat a ràdio, digue'm, Francesc. Eh,
3: doncs mira, arrel de l'anterior programa que vaig venir aquí i que em vas parlar, jo em vaig comprar el llibre i l'he llegit. I realment és... Amb la, seva, amb la fotografia de, de la portada que es veu la noia. Sí, sí, sí. Nua... Sí, sí, me'l vaig comprar.
1: I jo, jo em sembla que la portada aquella identifica la fragilitat de la persona, que que i que és la mateixa Eva Cavallier. Don's molt bé en em escoltar-lo. A,
5: escoltar a continuació les ofereixem Desaparecida. Un llibre sobre la sensibilitat química múltiple. Desaparecida. Un llibre de Eva Cavallier escrit en primera persona i llevat a la ràdio de La Vot de Luisa Blanca amb la producció de Espai Vital.
6: Los médicos son muy afortunados. Creo que no existe ninguna otra profesión donde puedas esconder tu incompetencia tan fácilmente. Si no saben lo que tienes, te mandan al psiquiatra. En mi caso, este tuvo clarísimo que mi problema no era mental. Lógico, si tenemos en cuenta que le conté que si dormía con la ventana abierta y tendían ropa, me despertaba ahogándome por el suavizante. Cuando trabajaba en una empresa de software financiero y un cliente tenía un problema con la ejecución del programa, si no lo sabía tenía que hacer pruebas, investigar, intentar reproducir el error para determinar si el problema era del usuario o del programa. Podían ser horas o días para encontrar la solución, siempre a contrarreloj, pero al final daba con ella. Ojalá hubiese tenido un psiquiatra para quitarme de encima los problemas más complicados. Pasaban los días y al ver que los médicos no se aclaraban, nos decidimos a contactar con la Asociación de Mastocitosis. Fueron muy amables y gracias a ellos me visitó una alergóloga especialista en el tema. Cuando le expliqué los síntomas y vio las pruebas, se puso a reír. «¿Quién te ha dicho que podías tener mastocitosis sistémica? Es que tus síntomas no tienen nada que ver con esta enfermedad y la histamina alta no indica nada» dijo jactándose entonces no hace falta que me haga la biopsia de la médula espinal le contesté para que quedara todo claro no, es que aún no entiendo cómo pueden haber estado tan equivocados te han hecho pasar un infierno para nada porque solo analizando la triptasa en sangre y habrían visto que es normal y lo hubiesen descartado estaba muy cabreada había estado todo un mes en cama para nada Todavía tenía dolor en el pecho y un enorme morado en el esternón. Y finalmente llegó el día. 10 meses después de nuestra separación volveríamos a vivir juntos. Poco a poco habíamos ido cambiando todos nuestros hábitos. Lavábamos la ropa con detergente ecológico sin aroma y sin suavizante. Y limpiábamos la casa y los platos también con productos ecológicos que yo toleraba. También había dejado de utilizar ventríficos porque me ahogaban y me irritaban las mucosas y primero utilicé uno sin aroma artificial y finalmente al no tolerarlos tampoco opté por el bicarbonato tuvimos que deshacernos de la mayoría de la ropa me ahogaba ya no la podía utilizar el suavizante es un producto tan agresivo que penetra las fibras y es imposible de quitar me quedé con poquísima ropa que había ido comprando la mayoría ecológica y que solo había sido lavada con el detergente ecológico. Todos estos cambios los habíamos ido haciendo por puro instinto de supervivencia. Comía alimentos ecológicos, cambiamos de piso, cambiamos productos de higiene y limpieza, compramos ropa de algodón orgánico. Nadie me recomendó nada. Toda la información la conseguí yo sola, gastando mis pocas energías en investigar, sobre todo en webs americanas e inglesas, sin darme cuenta estaba aprendiendo mucho y recopilando información que más adelante compartiría con otras personas en mi situación de hecho los únicos consejos que obtuve ese verano cuando los médicos ya desistieron de buscar lo que me pasaba fue que me tenía que volver a acostumbrar a los olores así es cuando no encuentras la enfermedad que te causa los síntomas el problema es tuyo ...y es una cuestión de adaptación... ...en ningún momento se plantean... ...que puedas tener una enfermedad... ...que ellos desconozcan... ...su ego no se lo permite... ...el 25 de mayo de 2007... ...David me llevó a nuestro piso nuevo... ...los dos estábamos muy ilusionados... ...porque por fin volveríamos a vivir juntos... ...pero además preocupados... ...porque no sabíamos si en este piso estaría bien... ...y se añadía el hecho de que durante... 10 meses siempre había estado acompañada y ahora pasaría muchas horas sola era arriesgado en mi situación pero prefería eso a la separación además el piso de mis padres se había convertido en una pesadilla para mí debido a que estaba rodeado de edificios en obras entramos y lo vi muy diferente a las fotos que recordaba del anuncio de alquiler noté un olor raro y estaba asustada lo vi tranquilo, luminoso y acogedor. Pero los nervios pudieron conmigo y rompí a llorar del miedo a no estar bien allí... ...o a tener una crisis alérgica. Recuerdo que nos pusimos en la cama, donde pasé un buen rato atemorizada. Al ver que no me ahogaba ni notaba nada raro, poco a poco me fui tranquilizando. Eso es lo que los médicos no entienden. Solo ven el miedo al histerismo inicial lógico, si tenemos en cuenta que mi vida ha corrido peligro varias veces debido a las alergias pero no tienen en cuenta que nunca un estado nervioso me ha desencadenado nada de hecho, cada vez que tengo que probar un medicamento o un alimento nuevo lo paso fatal pero solo los primeros 20 minutos porque por experiencia sé que si pasados esos minutos que se hacen eternos no se me han hinchado los labios, la lengua y la garganta estoy salvada Entonces me relajo y aquí se acaba todo. Pero este mecanismo es inevitable y no lo considero patológico. Porque a pesar del miedo sigo probando todo lo que es necesario y no me implica nada más que pasarlo fatal 20 minutos. Esto lo entenderá perfectamente cualquier afectado de alergias alimentarias severas. Al día siguiente yo ya era otra. Feliz por estar juntos. Y además David se había cogido unos días de vacaciones para que tuviera tiempo de adaptarme al cambio tranquilamente. Hacía buen tiempo, que para mí es sinónimo de sol, pero con temperatura suave y poca humedad. El piso era muy tranquilo y ventilado. Era ideal para mí. Al tercer día me levanté y vi que los granos que inundaban mis brazos y mi espalda habían desaparecido llevaban conmigo más de medio año coincidiendo con la época en la que las obras de los edificios contiguos al piso de mis padres estuvieron más activas se lo había comentado a los dermatólogos y me dijeron que tenía acné me hizo mucha gracia que era acné ya lo sabía yo lo que quería saber era si podía estar relacionado con el aire intoxicado que respiraba por las obras no, no, imposible sentenciaron pues otra vez se equivocaron ...porque tres días en un ambiente mucho más limpio bastaron... ...para eliminar totalmente esos granos que nunca más han vuelto a aparecer. En ese piso lentamente empecé a mejorar. Tenía más fuerza y ya podía levantar el vaso con agua... ...levantarme sola del sofá, ducharme sola... ...o llevar mi propio plato con comida. Volví a hacer mi tabla de ejercicios en casa... ...y casi recuperé mi peso de antes de enfermar. Además... Casi cada día salía y caminaba cinco minutos por la plaza... ...que está justo debajo de la casa. Mi cuerpo reaccionó muy positivamente al cambio... ...a un entorno menos tóxico.
5: Y hasta aquí... ...Desaparecida. Un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida. Un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Espai Vital. Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo.
0: El Viejo Topo Espai vital.
1: I des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua. I Sabadell. Tot això ho dic ho dic per Perquè precisament anem a conèixer quines són les últimes informacions en quant a sanitat que ha passat amb aquestes poblacions. I per començar, anirem a Cerdanyola, on la Mònica González ens en fa cinc cèntims.
7: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. El Servei Municipal d'Ocupació ha iniciat un projecte adreçat a persones aturades i enfocat cap a la qualificació professional en el sector de serveis a les persones de la tercera edat. El projecte consta de diferents fases. La primera és una fase d'orientació professional perquè les persones beneficiàries puguin situar-se en el sector on acabaran formant-se i especialitzant-se. Aquesta primera fase comptarà amb el suport de les empreses del sector i del territori ja que es realitzaran visites programades a aquests centres per a aquelles persones que no tenen experiència o coneixement previ en el sector. Durant la segona fase es realitzarà formació especialitzada. El primer dels cursos és el del monitor i animador sociocultural de la tercera edat amb un mòdul d'especialització d'entrenament de la memòria. El segon és el d'auxiliar d'infermeria en geriatria. Tots dos cursos comptaran amb la realització de pràctiques en centres del sector. Transversalment es realitzaran una sèrie de tallers de formació complementaris en matèries com les noves tecnologies, medi ambient, igualtat d'oportunitats i seminaris sobre les sortides professionals en el sector. L'objectiu final d'aquest projecte és potenciar i donar eines per facilitar la inserció en el sector de serveis a les persones. I això és tot en des de Sardanyola Ràdio, Salutacions, Espai Vital.
1: Gràcies, Mònica González. Sardanyola Ràdio anem al costat mateix, a Ripollet. Allà es troba la cap d'informatius, la Rem Herrera, a la que li donem bon dia.
8: Salutacions des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana us informem que un any més la regió policial metropolitana nord del cos dels Mossos d'Esquadra realitza una campanya de recollida d'aliments a totes les comissaries de la zona entre les que es troba la de Ripollet. A través de l'entitat Càritas es pretén fer arribar a les persones més necessitades d'aquesta àrea diversos aliments bàsics. Els productes que es poden fer arribar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra són oli, conserves, arròs, i en gra, cereals, cacao soluble, fruita en almíbar i torrons. Una vegada recollits es distribuiran a les diverses poblacions de la regió policial metropolitana nord que comprèn les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, Maresme i Barcelonès Nord. Aquesta campanya, que es va iniciar el mes de novembre, finalitzarà el proper 18 de desembre, dia en el qual es realitzarà l'acte de lliurament dels aliments a l'entitat Càritas. I això és tot per aquesta setmana. Fins la propera.
1: Molt bé, gràcies, Reme Herrera. Anem cap a Barberà del Vallès. Allà es troba la Judit González. Bon dia.
8: Salutacions des de Ràdio Barberà. El passat divendres, 10 de desembre, la Biblioteca Esteve Paluzia de la nostra ciutat va acollir una taula rodona sota el títol «L'atenció a les persones dependents». La presentació va anar a càrrec de l'alcaldessa de Barberà del Vallès del Nadelfrago. Més tard, el director del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Jordi Tudela, va fer una anàlisi de la situació actual. Carles Vilalta, de l'Associació de Minos de Barberà, va ser l'encarregat de donar a conèixer l'estat de les persones dependents a nivell local. I finalment es va donar pas a un torn de paraules on els assistents van poder intercanviar opinions. Finalment, la cluenda va anar a càrrec de la regidora de benestar social de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, Mònica Maya.
1: Doncs moltes gràcies, Judit González, des de Ràdio Barberà anem cap a Ràdio Moncada. Allà es troba la Sílvia Díaz i provem ara salutacions.
8: Hola, salutacions des de Moncada a l'Espai Vital. Avui us parlarem d'un projecte molt important i esperat al municipi. La residència per a la gent gran les vinyes serà una realitat el 2013, ja que l'Ajuntament i el govern sortint de la Generalitat han signat un conveni per a la construcció de l'equipament que es farà a la rasa a Marrampinyo. Es tracta d'un contracte programa que concreta la forma en què s'ha de dur a terme la dotació d'aquest centre, que tindrà capacitat per 120 places de residència i 50 com a centre de dia per a persones amb dependència. La previsió és que les obres es licitin i s'adjudiquin durant l'any vinent, de manera que entri en funcionament el 2013. El Consorci de Serveis d'Atenció a la Dependència de Moncada i Reixat, conformat pel Consistori i el Consorci Hospitalari de Catalunya, serà l'organisme encarregat d'impulsar la construcció i la posada en marxa de la nova infraestructura sociosanitària i el procés serà supervisat per una comissió de seguiment en què hi haurà també participació ciutadana. El cos de l'obra, encara per determinar, l'assumiran a parts iguals la Generalitat i l'Ajuntament. L'edifici ocuparà una superfície de més de 5.500 metres quadrats i disposarà de quatre plantes més soterrani. El 95% de les places seran públiques i la resta privada. El projecte de construcció d'una residència i un centre de dia per a la gent gran es va començar a gestar fa anys arran la iniciativa d'un col·lectiu de veïns que es va constituir com a plataforma ciutadana a favor d'una residència pública. Doncs bé, això és tot. Fins a la pròxima.
1: Gràcies, Sílvia Díaz. Anem cap a Santa Perpètua. Allò es troba l'estrella Núñez.
9: Hola, Xavi. Hola, ullens de l'Espai
1: Vital. A
9: Santa Barpetua, les persones amb discapacitat física o psíquica tenen un punt de reunió cada dissabte a partir de les 4 de la tarda al Centre Cívic Camp Fulguera. Es tracta del punt de trobada, on les persones amb discapacitats es reuneixen per fer activitats lúdiques, la majoria gratuïtes i altres però de pagament. Aquest espai de lleure, organitzat per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Santa Barbètua, funciona des de fa uns 10 anys, coincidint amb el curs acadèmic. El grup ha dedicat el mes de novembre al món del cinema. Desembre tractarà sobre la pintura i un dels objectius serà crear un nou logotip per al grup. L'objectiu del punt de trobada és crear un grup d'amics que es troben per passar el temps lliure i fer les coses amb normalitat. Aquest curs els educadors socials organitzen activitats diverses sota una temàtica general. Aquesta iniciativa està oberta... A totes les persones del municipi amb alguna discapacitat física o psíquica. Els interessats a fer alguna d'aquestes activitats, l'únic que han de fer és dirigir-se a la regidoria de benestar social de l'Ajuntament de Santa Perpètua. El punt de trobada, adreçat a les persones amb discapacitats, està en marxa els dissabtes a partir de les 4 de la tarda al Centre Cívic de Can Folguera. I això és tot des de Santa Perpètua Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent. Anem ràpidament cap a l'últim dels punts de connexió de la roda informativa que és Sabadell allà es troba la Karen Madrid Salutacions des de Sabadell. Avui us parlem d'un dels efectes de la crisi econòmica,
9: l'augment del nombre de persones que demanen ajuda a Càritas. Concretament, uns 500 sabadellencs s'acosten cada setmana a la seu de l'entitat en busca de menjar, roba o feina. Es tracta del doble de persones necessitades que fa tot just un any. Des de Càritas apunten que la majoria d'aquests ciutadans són immigrants, que porten molt temps aquí, però que ara, per l'actual conjuntura, s'han quedat sense feina. No obstant això, també hi ha gent autòctona que demana ajuda i que mai no ho havia fet fins ara. Són sobretot pensionistes, que sobreviuen amb menys de 500 euros al mes i que han d'ajudar els seus fills en atur. Càritas atén totes aquestes persones, independentment de la seva raça, data o situació, gràcies a la implicació de més de 200 voluntaris. És tot des de Sabadell.
0: Espai Vital.
1: Molt bé, doncs continuem a l'Espai Vital i jo vull continuar amb el francès. Francès, poc temps ens queda, eh? Ja ens ha dit el nostre tècnic, el Jordi Pui, no t'enrotllis molt,
3: notat. Pues, poc temps, t'endim, eh? Ja m'ho penso, ja. El... Ah, anant a la ràdio sempre es queden coses al tinter. Però, bueno, eh? doncs deixa'm aprofitar. A mi, ja que sóc aquí, m'agradaria eh, donar les gràcies a la nostra cuinera, la Teresa Diviu, perquè no la nostra cuinera, la cuinera d'Espai Vital, perquè ens va telefonar... La nostra, la nostra, Francesc,
1: la nostra, nostra. deixa't, deixa't d'hòstia, la nostra. Doncs molt bé, la
3: nostra. la nostra cuinera, perquè ens va trucar a Creu Roja i ens va dir que tenia una cadira de rodes que ens la volia cedir, una cadira de rodes molt moderna, eh, ens la volia cedir pel nostre programa de servei de préstec gratuït de material per a persones discapacitades, moltes gràcies, Gràcies, Teresa.
2: Com vosaltres.
3: I... I moltes gràcies també
1: a vosaltres perquè em deixareu una cadira de rodes pel dia de la gala. Ah. Eh? Que això no ho he dit jo encara, però el dia 5 de febrer, a dos quarts de vuit del vespre, a Cerdanyola, al Teatre de la fem gala. Una gala eh, a benefici de la Fundació Esclarosi Múltiple. Ja us anirem informant
3: col·laborarem amb tu amb molt de gust. Uh, uh, després, el que també volia aprofitar, si m'ho permets, és per donar les gràcies una vegada més perquè penso que Uh, així s'ha de ser. Uh, donar les gràcies als socis de Sardina de i Moncada, que actualment en aquests moments són uh, 1944. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, déu nhi déu déu El que passa que sempre em fan falta, sempre perquè amb la seva aportació, encara que gairebé només siguin un nom i un i un compte bancari, però eh, la seva aportació és bàsica i fonamental perquè nosaltres puguem eh, fer les activitats que fem de cara a les persones més desafavorides de, de, del Sant General Ripollet i també aprofitar la, per donar les gràcies i reconèixer que totes aquestes activitats que es fan a Creu Roja són possibles gràcies al personal voluntari que tenim. Voluntàries i voluntaris de Sardanyol i de Ripley-Moncada que permeten dur a terme totes les accions i totes les activitats en benefici, repeteixo, de les persones més vulnerables del nostre entorn. També, evidentment, eh, agrair a l'equip tècnic que tenim a l'Assemblea. Actualment hi ha 18 tècnics que eh, són els que donen suport... A totes aquestes activitats que fan els voluntaris i voluntàries mm -hmm. ja Ara, gràcies a tothom
1: és molt fàcil dir eh, jo soc voluntari però si no ho portes a terme eh, no fas la tasca que fa un voluntari, no ets voluntari és a dir, pel, sempre fet de dir un voluntari, ah, i me quedo a mi pues, si aquí hi una silla se lleva i ja està, no els autèntics voluntaris són els que s'involucren amb la feina que fan, i a ara el Roja tots els voluntaris s'involucren com ho han de fer. Molt bé, Francesc, doncs escolta'm, no vull que marxis sense emportar-te una recepta de cuina.
3: I tant, i ja convé perquè això d'estar solteix sense compromís escolta, el de la oh, cuina no ho porto massa bé ja em va bé, ja em va bé tant
1: buscar compromís <ríe> <ríe> doncs vinga anem amb la recepta de cuina de la Teresa viu que avui apunta bé és sopa de marisc ahí queda eso una sopa de marís que té uns ingredients, Si plau, apuntin després la Teresa ja que ens expliqui com s'ha de fer ingredients per a 4 persones aneu al mercat i compreu 20 llagostins i gambes vermelles, un quilo d'espines i cap de rap un quilo de musclos, una ceba un porro Una, una, pastanaga. una pastanaga, una pastanaga, sí, tres cullerades d'oli d'oliva, una cullerada de salsa de tomàquet, una cullerada de pebre vermell, dolç, un rajolí de brandy, o espadreta, de brandy, una mica de julivert i sal. Ara la preparació...
2: La preparació. Que
1: la digui la Teresa, perquè si jo no en tinc ni idea. Ui, dius meu, brandi... Agafeu
2: els caps de, de les gambes i dels llagostins.
1: Molt bé. Poseu
2: una cassola amb una mica d'oli mm. allà que es fregeixin. Quan s'ha fregit una miqueta, aparteu del foc i de tota la campana, que nos cremeu, i tieu el rejornit de brandy i l'enceneu.
1: Escolta'm, jo, jo no ho molt bé això, perquè no us cremeu per què?
2: Perquè si se'ns sí. els tal sota la mampara o la campana allò,
1: sempre hi ha greix, que no es calis foc. Ah, val, val és a dir, quan, quan diguem que tires el brand i li fots foc, no? ho treguin la, ca la campana ho aspira i sí. això, val, 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 ara sí que ho agafo ja, ho està. Entens, sí, ja està jo no vull que es facin mal la gent ben fet, ben fet bueno, si es fa mal tenim el francès aquí
3: sí, ja bueno, dic, tampoc
1: no
2: no, no i quan s'hagi cremat Sí hi tireu el, les espines i el ram i poseu un litro i mig d'aigua mm -hmm. que bullir Sí. Més de que va bullint, per cada bullir 20 o 25 minuts, trinxeu les verdures a Juliana uh
1: -huh.
2: i les tireu allà dintre. Deixeu bullir 10 minuts més. Uh -huh. Bé, bueno, antes de tirar-hi l'aigua, també tireu-hi el tomàquet allò que tingueu fregit, un parell de cullerades del tomàquet fregit. Tireu en Juliana les verdures allà dintre sí, eh? i deixeu 10 minuts més. Quan hagi passat deu minuts, i tireu el quilo de musclos i les cues de, de les gambes i dels llagostins allà dintre. Tres,
1: has dit un quilo de musclos? Això aquí ho posa... Eh? Ah, ah val, val, val. Si ho posa
2: aquí... Aquí va. ho posa, va, ja, que jo no hi veig perquè no hi puc llegir bé, però sense l'índex i llegir i poso un quilo de musclos
1: un quilo de musclos, Déu meu un mira, bé, bé. poseu mig quilo si em fiqueu mig quilo, quilo també, també, també sí, Per un quilo de musclos mus musclos, eh això, francès? bueno,
2: perquè <laughs> vale. és plat únic el plat únic és musclos amb llagostins i gambes ah i ja està pues deixeu bullir 10 minuts més quan posem la verdura que mulli, i que s'obrin els musclos i tireu les cues de gambes i de llagostins sí i quan hagi passat uns 4 o 5 minuts pues ja ho podeu pagar. Ho coleu, agafeu una olla o una, una sopera, supera. Sí, eh? poseu el colador, ho aculeu tot, i ja tindreu el caldo, i mira, aneu menjant allò els músculs, aneu obrint vosaltres
1: mateixos,
2: i deu- menjant i les cues gambe, de gambes.
1: Doncs molt bé, aquesta és la recepta que avui ens donava la cuina adaptada de la Teresa Viviu. Recordeu, Teresa Viviu, només cuina amb una sola mà i amb, i amb el cap.
2: Sí, eh? però que ho li hem que posem sal, eh?
1: eh? No li has dit, me No,
2: proveu, si fa falta sal, tireu-hi sal.
1: ah. Povem de, sí, sí. sí. de sal i servim, Clar, com tots tot els menjars. Tampoc feia falta. No. <laughs> Molt bé, senyors, marxem. Gràcies per la seva atenció, Francesc Rosset. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí.
3: Gràcies a Ripollat Ràdio i me'n vaig corrents i de pressa a buscar els ingredients a la plaça per fer-me la recepta aquesta.
1: <ríe> Molt bé, doncs eh, jo vull veure això, eh? Això de boquita no, eh? <ríe> Teresa Diviu, gràcies també a tu a i al Jordi Pui com sempre al nostre tècnic i a vostès gràcies per la seva atenció. La setmana que ve hi tornem. Ja vorem quin platà ens portar a la Teresa viu. La setmana que ve la sarsuela. Don's vinga, amb sarsuela ens quedem. Fins la setmana vinem. Esto és es Joaquín el necio, per si no sabíeu és l'Albert Pla. Jo us animo que l'escolteu perquè no té la veu que té a llavors. Esculteo lo que us agradà fin la semana vinent. Io que
10: estava acostumbrado, adoro mira que tanto la había amado, son 10 años de casado, ¿y te fizte rossa mi vida por te fuiste con ese negro? ¿Por te fuiste si yo te quiero que te el negro que yo no tengo? preguntaba por ti oficio zapatero remendón ay catacón será que tiene un follón grandote ¿Que el negro tiene un cacharre enorme y qué puta que eres, rosa mi vida perder el julo por un cipote será que rosa se vuelto loca y no por
5: su cosa se quira
10: el hombre si no quiere mucha más gracia Yo tengo mucha gracia ingeniero
7: se lamentaba
0: Joaquín desde de los macho cuyo hombre quiera te perdono rosa mi vida
10: io le capo
0: a senderlo per ladrón a qué dolor
10: El pato estuvo arreglado, salió a la calle, navaja en mano, sol de verano, en un bar del centro los encontró. Y entró en el bar y se hizo silencio, la clientela apuró los pasos, y sin dar tiempo, Joaquín el necio, le cortó al negro su palo entero. Rosa sobre la barba, el negro en el suelo se desagraba, Joaquín se limpiaba su navaja, la clientela volvió a beber. Joaquín. ¿Pero qué pasa, cornudo? ¿A qué pasión? Joaquín, miro la parte amputada y la verdad que eso no era nada. ¿A que tendría el maldito negro? que tendrá el negro que yo no tengo? ¿Será que Rosa te ha vuelto loca? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Y por qué te fuiste si sí, yo la tengo? Mucho más grande, aquí no hay color. Lloro
0: de rabia, Joaquín y de necio. No comprendía, pregunto a cielo. La gente la llenó los pasos. Ya Luisito no le respondió.
10: Pero ¿por qué será Joaquín? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más bondadoso y más fácil.